0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Алексеем Алексеевичем Венедиктовым. Год. И, и многие, кстати, я обсуждала это вслух и эхо со своими слушателями, с нашими слушателями. Многие писали, какой Новый год, о чем вообще? Не то, что настроение, а в принципе, даже нет какого-то разумного повода для того, чтобы Новый год действительно отмечать. Алексей Алексеевич к нам присоединяется. Доброе утро.
1: Доброе утро. Будете отмечать Новый год? Да. Как? Как президент.
2: Кругу семьи
1: как президент смотреть слушая, да, слушая речь президента, как он сам
2: про себя сказал надо было сказать что я ее и пишу нет не буду слушать нет у меня новый год есть более интересно давайте тогда с
1: каких-то позитивных наверное новостей я сказал что вы папа нуэль помните вас там девочка или да, ребенок да, кричал да. на вас что вы действительно новогодний человек а, про отмену русской культуры вот два таких больших события два фильма документальных в шорт шортлисте оскар пока это не основные номинации но тем не менее а, еще можно вспомнить мемориал можно вспомнить, что еще Хаматову, актрису года в Латвии, и два фильма Лиза, про Навального а и про Шевченко. Вот, ее вот, нет, как получается, как она как везде.
2: Ну, во-первых, это невозможно отменить, потому что любая культура, русская в том числе, она, понимаешь, проникающая. Есть целое исследование на такую вещь, что никакой запрет там, культуры какой-то страны невозможен. Он невозможен, потому что он невозможен. Потому что он невозможен. Это все фуфло. Угу. А, и когда там кто-то говорит, что где-то там отменяют русскую культуру. Нет, отменяют отдельные спектакли, отменяют отдельные концерты, запрещают отдельные книги. А, ничего проникнет. Она проникает культура Штука проникающая. Культура не только спектакль, да, и не отдельная книга, поэтому, конечно же, это фуфло, вот как раз сегодня выйдет мое интервью с президентом Евросовета Шарлен Мишелем, он про это, я его не спросил про это, потому что для меня это было как то ерунда, что я буду тратить время на ерунду, сам на это говорите, какая отмена, вот вы в Бельгии, вы посмотрите, с чего мы начинаем год там, такой балет, такое это, все фуфло. Я говорю, ну на фуфло я и отвечать не буду, что на фуфло отвечать. Вещь. Что но касается теперь, Оскара, да. очень, очень важная история. Просто уже, как всегда, нашлись эти пуристы, которые говорили: нет, вот фильм Анастасия, которая в короткометражном, она, значит, понижает шансы фильма Навальный. Вот это тоже mm -hmm. фуфло. Не, ну нашлись идиоты но надо сказать, когда у вас два фильма: абсолютно политическое, документальное кино, полнометражки и короткометражки абсолютно политические ленты, да, попадают в шортлист Оскар, можно только аплодировать, а лучше бы их было бы 5 или 7 или 42.
1: Но это какое-то сектанство. Я видел, что к Ходорковскому в комментарии буквально приходили. Да, люди Да, это писали. Михаил
2: Борисович обратил мое внимание. Я как раз все это пропустил, потому что я порадовался за то, что там русское кино документальное, недокументальное, попадает, несмотря на ситуацию. На ситуацию бойкота. Да, есть ситуация бойкота разных фестивалей и организаций, в разных по-разному, но здесь это попадает. Ну и хорошо, и только можно пожелать победы. И получения Оскара.
0: Мы хотели с вами обсудить из такой глобальной серьезной темы визит Зеленского в Соединенные Штаты. Ничего что глобального, ничего глобального,
2: Лиза, какое счастье, что ты не в студии. А, ничего, ничего глобального, а то бы я тебя подергал за ухо. А, смотрите, под смотрите, конечно, визит очень важный, он важный, на мой взгляд, он важный двумя вещами. Первая вещь это символическая вещь, символическая поддержка, потому что и в Европе, и в Вашингтоне раздаются голоса, что надо бы умерить помощь Украины. И визит Зеленского в Вашингтон, это поддержка его со стороны действующей администрации и республиканской партии, замечу я, потому что выступление в Конгрессе очень важная история, которая должна была вот подтвердить, что, как сказал Байден, мы с Украиной до тех пор, пока Украине это будет надо. Это первая часть. И вторая часть, это, конечно, планирование помощи, которая в двадцать третьем году будет оказана американцами Украине, я думаю, что на встречах Зеленского и Байдена были сняты некоторые недоразумения, которые звучат в публичной плоскости, которые, наверное, потребовали личной встречи. И, например? Ну, например, Соединенные Штаты отказываются поставлять определенные системы вооружения, если вы сравните скажем, интервью генерала Залужного, главы главкома, что ему надо, mm -hmm. да, и спецификацию, которую выделил ему сейчас администрация Байдена, она опубликована, и с ней можно ознакомиться, ни одного танка. А Залужный говорит, мне нужно 300-400 танков. Я думаю, что это была тема разговора Зеленского с Байденом, спецификация поставок, потому что действительно те... Но поставки, которые осуществляет Европа, она осуществляет в основном поставки действительно из бывших запасов Советского Союза. Значит, нужны ракеты Зеленскому Ну то что называется Атак, атак Можно сказать да, Которые отказались американцы поставлять Это дальнобойные ракеты mm -hmm. вот, Я думаю что это была тема разговора Зеленский объяснял зачем ему это было нужно И хотя в этой поставке этого нет Возможно в следующем году Там где выделено 45 миллиардов На помощь Украине Но это не только военная, Это финансовая поддержка Кредиты и так далее Обслуживание кредитов Возможно об этом был разговор это очень важно для Украины, потому что, ну, потому что вот, вот, вот две точки. Ну, первая часть вот демонстративная, она действительно очень важна, и она важна для союзников, потому что союзники тоже отказывались европейские поставлять, скажем, танки сейчас, да, леопарды. И вчера замминистра иностранных дел Украины Мельник буквально криком кричал по отношению к Германии: "Дайте нам наконец леопарды! Дайте нам конец танки! Танки становятся". Ну, я же про самолеты не говорю, они там были поставлены всего 4 по-моему, за все. Все время конфликта, я имею в виду всего четыре самолета, танки являются сейчас главной историей, они нужны для наступления. Танки не для обороны. ПВО, Патриот для обороны. А танки для наступления. это И ракета атак для наступления. Это важное разделение. Я думаю, что именно об этом говорил Зеленский с Байденом. Ну и, конечно, Зеленский с Байденом говорили... О возможности переговоров. Американцы публично поддерживают Зеленского его позиции, но имеются нюансы, что
1: называется. А можно вот к конкретным поставкам перейдем, потому что интересную вещь говорить. Правильно? Я понимаю, что договорились заранее, приехал и да, публично конечно, одно, конечно. а вот все, вот что Вот это просит, протокол, возможно...
2: как мне объяснили некоторые американские дипломаты, вот этот список утверждался в течение трех месяцев. Mm. Это бюрократическая процедура. Это не вынь из кармана положи. Потому что даже вот эта сумма, на которой, э, о которой говорил Байден, значит, миллиард за 850 миллионов, она разделена между Госдепом, миллиард, и 850 миллионов Пентагон. И там покажет количество снарядов. Просто количество снарядов. Сколько мы поставляем? Количество там, минометов. Там 10 таких, 120-миллиметровых. 10 других, там 85-миллиметровых. Это очень не помню. сейчас 10 таких. То есть, это... Э, Деньги бюджета, это деньги налогоплательщика. Поэтому строгая отчетность, контроль со стороны оппозиции, долгое согласование.
1: Uh -huh. а про разницу спецификации этого вооружения одно, защищающее другое для наступления. Ну, так в Патриот. целом,
2: так вот в целом. Посмотрите, конечно.
1: в чем разделение. Вот вы долгое no. время говорили, говорил Пентагон и Штаты, что Патриот поставлять не, будет, не будем, потому что это приведет к эскалации. Да. Теперь получается, что это уже Значит, не считается ограничением? Во-первых,
2: Патриот поставлена одна батарея. Одна долгий одна еще раз одна в саудовской аравии их поставлено 90 что во второе себя да, второе производство очень долгое это спитере в данном случае это все-таки действительно оборонительно вчера даже путин на пресс-конференции но ну, вот ну патриот они вот как наши с 300 говорит он похуже чем наши с 3 но оборони... ну хорошо оборонительное он сказал так, ну хорошо оборонительное да? Вот поэтому да, поэтому и требования со стороны Зеленского требования поставить систему атакам, которая бьет очень далеко и очень очень эффективно, это новейшие системы, а Патриот, по-моему, 85-й год был создан, поставлен на вооружение. Вот. Да, поставлены и будут продолжаться поставки, но мы сейчас говорим о том, что принципиально, и Байден это повторил, мы не хотим войны с Россией, Америка, мы не хотим Третьей мировой, дважды повторил, да? то есть на самом деле они понимают уровень эскалации и аккуратны в этом, но, повторяю, это не связано с визитом, потому что это решение было принято, ну, под визит, конечно, но решение было принято, ну, принималось в течение трех месяцев. Более того, очень многие чиновники, высокопоставленные, в том числе в Белом доме, не знали, что приезжает Зеленский. Очень многие конгрессмены не знали, что приезжает Зеленский. Знаете, какие они получали? Такого-то числа... Состоится совместное заседание Конгресса, будет важный иностранный гость. Просим вас присутствовать. Там не было фамилии Зеленской.
1: Подождите, то есть американцы не уверены, что они могут безопасность обеспечить. Я не знаю, я
2: тебе просто расскажу, как оно было. Может быть, они были не уверены, что Зеленский сможет приехать. Mm -hmm. И два раза. Но я говорю, что это было сделано очень аккуратно. Но под визит, конечно, это заключение. Тут же принимал Сенат неожиданно проголосовал за бюджет. Весь бюджет, извините огромный. меня, 1,7 триллиона, да, а значит, 60. 8 за, 29 против. Вот, поэтому и под бюджет нельзя было сказать. Там главное в этом бюджете очень интересная штука. На самом деле, вот этот бюджет, его надо рассматривать, но правильно обратили внимание, что единогласно Сенатом была принята поправка, позволяющая не только конфисковать, сейчас вот средства заморожены российские и российских частных лиц, да, не только заморозить, но их конфисковать и направить на Украину. Еще раз, это не решение, это позволяет а, Минюсту э, запустить процедуру конфискации, Обалдеть. я бы вот так сказать. И это в бюджете, в главном законе Америки, вот в этом огромном бюджете, вот это главное не упустить было то, что касается Украины. Даже не те 45 миллиардов, потому что я не помню, сколько заморожено в Соединенных Штатах Америки. А, не но, больше
1: всего. Вот я знаю, что в Европе 55 миллиардов они
2: Значит, тогда ну, ну, всего 300 сумма, миллиардов да? российского государства и 22 миллиарда частных лиц. Но в любом случае это позволяет Минюсту США, это же закон, да, который разрешил начать процедуру не просто заморозки, а конфискации. Первый этап и направление его связано на реконструкцию Украины. Второй этап. И, кстати, вот опять же, возвращаясь к сегодняшнему интервью, который сегодня будет опубликован на РТВ Шарля Мишеля, глава Евросоюза, он выступает за конфискацию он говорит, но ну мы, правда, ищем, он говорит про 300 миллиардов и про частные деньги, не только про государственные, он говорит, и про частные, государственные, но, говорит, мы ищем, наши юристы работают, но все понимают, что все потом пойдут в суд, и нужно найти юридическую чистоту, при которой эти деньги могут быть забраны. Там очень а... интересный кусок про суд был, да.
0: А вот тут не очень понимаю, если деньги уже заморожены, и есть закон, позволяющий эти деньги замороженные изъять, то о каком суде дальше? Закон еще интерес?
2: не принят, во-первых, еще ага. палата представителей, говорить про Америку, мы говорим да. про Соединенные Штаты Америки, значит, принят поправка в закон о бюджете Сената, сегодня, завтра, послезавтра палата представителей должна проголосовать за это, потом это подпишется Байденом, а потом Минюст начнет искать юридический, закон позволяет, но все же понимают, что можно будет пойти в суд. Поэтому нужны юридические некие процедуры, которые должен выработать Минюст. Угу.
1: А, Возвращаясь вот к какой-то большой помощи, да, широкомасштабной. Очень большой. Зеленского сравнивают, вы так говорите, нет непохальное событие. Его не там в Америке визит. сравнивают с Черчиллем, с выступлением. Слушайте, вы помните про непохальное
2: событие, визит Леонида Ильича Брежнева в США? Ну, Мы не помним. Но... Слушайте, говорить об эпохальном событии можно только отойдя на какое-то длинное расстояние.
0: Угу. Помните, ну, когда
2: там министр иностранных дел Китая Джонлай Лай спросили, что он думает про историческое значение Великой Французской революции? Он сказал, ну слушайте, еще мало времени ряду прошло, ряду. всего 200 лет, еще ряду. рано оценивать эпохальные события. Зато нет, ну сейчас, нет, смотри, внутри военных действий, это, конечно, важно. Во-первых, Зеленский первый раз покинул территорию Украины с начала конфликта. Первый раз. Во-вторых, вот тот демонстративный политический прием, который ему показан, еще раз, демонстративный публичный это очень важно для моральной поддержки.
1: Пелось руку целовала просто, вот буквально,
2: ну, а вот эти
1: овации многоминутные овации Конгресса. Да, вот, так
2: я тебе про это и говорю. Я ровно про это и говорю. Это очень важно а, для прежде всего для украинского населения поддержка США безусловная и двухпартийная, что важно, потому что все понимают, что через два года может смениться власть, исполнительная власть, mm -hmm. на самом деле. И, во-вторых, это важно для союзников, которые видят вот это, да, союзников, я имею в виду европейские, где есть разные позиции по тому, как продолжать в двадцать третьем году, mm -hmm. не что продолжать, а как продолжать.
1: Uh, вот когда несколько, несколько раундов, да, овации собрал Зеленский, он говорил о том, что ваша помощь – это не благотворительность, это инвестиции. Это инвестиции. Да, да, как да. Понимать эту фразу.
2: Это понимать, что это изначально а, позиция Украины и позиция некоторых союзников, что на самом деле а, здесь Украина защищает не себя, европейские ценности, европейские свободы. Это позиция, ничего, опять ничего нового. Что нового мы здесь увидели? Не собираюсь принижать визит Желенского, надо помещать его в определенный а, временной контекст. Очень важно, что это первый визит, очень важно, что в Америке очень важна двухпартийная поддержка, то есть демонстрационная часть – это самое важное. И, конечно, мы не знаем, о чем они говорили один на один стали появляться всякие дурацкие сообщения в интернете, даже известных журналистов в прошлом, о том, что там Байден сказал, заканчивая войну к 23 сентября, у нас президентский выбор. Mm -hmm. да, к сентябрю 23 -го года. Ну, только посмеяться. Представьте, как это Байден мог сказать. Слушай, у меня тут выборы, давай заканчиваем. Бред какой-то. Подождите, подождите. мне Шевченко
1: да. говорил, что те ракеты по Польше, да. они были в день того, когда Трамп объявил, что он будет баллотироваться, и это чтобы да. отвлечь от этой Важнейшие новости. Нет, я а, просто говорю про... В Москве, раз, 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 в раз, в Москве раз,
2: в... аптеки работают, хотя есть недостаток некоторых успокаивающих.
1: Uh -huh. И за углом,
2: и не за углом.
1: Вашингтон Пост вчера написал <связь> в колонке, когда в разделе ⁇ мнения такое мнение, что разнятся понимание мира у Зеленского и у Байдена.
2: Ну это естественно, о они... Во-первых, они принадлежат разным поколениям, во-вторых, у них разный опыт. И в первых, и в, сам... в нулевых, и в первых самых главных они в разной ситуации. Да. Байден, глава Соединенных Штатов Америки, которому там через два года, скорее всего, переизбираться. Зеленский, верховный главнокомандующий страны, который ведет. Спасибо, Владимир Владимирович, наконец-то вы сказали это слово. Выйнул. Yeah. Вот. Вот, вот, конечно, разнятся, конечно, оптика разная, конечно, и э, э, Байден, прежде всего, думает о безопасности Соединенных Штатов Америки, а не в Украине. А, конечно же, Зеленский не думает о безопасности Соединенных Штатов Америки, а думает о безопасности Украины. И же оптика разная, но это дважды двадцать четыре, и дальше никуда не пойти.
1: Ну хорошо, он заявляет но... в Конгрессе про абсолютную победу, вот это абсолютная победа, то есть границы в Зеленский.
2: Да, и он всегда это заявлял. 91 год, да. Ну заявляет. Он может заявлять это в Конгрессе, он может заявлять это на канале живой гвоздь. Это да, это его позиция итоговой, и никогда в жизни ни один украинский президент. Ну, спросите Януковича, чей Крым? спросите у Медведчика, чей Крым? Они скажут украинский. И Медведчук это говорил. Уже даже после того, как его освободили и обменяли украинским. Ни один президент никогда не признает территориальных потерь. Даже, даже разговоров нет. Это тут же конец всему. Так же, как ни один грузинский президент никогда или премьер-министр никогда не признает потерю Абхазии и Южной Осетии. Ну никогда, ну нет. И что тут обсуждать?
0: И по-прежнему можно утверждать, что США не могут влиять именно на политическую позицию Украины. Могут, могут они могут влиять
2: так... на политическую позицию Украины, они могут влиять на политическую позицию России, они влияют на нее естественным образом своим поведением. Конечно, могут. Конечно, безусловно, могут. Но условно, не в том смысле,
0: могут. что Байден придет и скажет: давай заканчивай, к Конечно, да, за не в том смысле, конечно,
2: не в том смысле, конечно, совсем не в том смысле. Естественно, что без Оружие, которое поставляет Соединенные Штаты Америки, Украина бы так долго бы не продержала, Америка и союзники не продержалась бы. Об этом говорят в администрации Зеленского публично, что мы будем повторять за ними.
1: Хотел выцепить какой-то любопытный вопрос из чата, но что-то как-то... Что как Чат добрый. Ну-ка проснулись, грустно, все лайки грустно, грустно. поставили, быстро да, проснулись, лайки, лайки поставили. Поздравляют с прошедшим днем рождения, Спасибо, да, у -у -у
2: -у. пошли дальше. А,
1: да, да просит прокомментировать и эпохальный, с вашей, наверное, точки зрения, приезд,
0: более эпохальный. Совсем никакой. Путина. Совсем да.
2: никакой. Совсем не о чем говорить. Слушайте, Нет, это, видимо... почему
0: не о чем? Путин впервые за три года приехал в Минск. Ну,
2: из этих три года, два года была эпидемия, когда он вообще никуда не ездил. Поэтому давайте мы уж тут не будем лукавить или лицемерить. Да? То есть, я должен сказать, впервые за год своих поездок, я бы сказал, за 22 второй год. Ну и что? Ну, я думаю, Лукашенко его попросил там, типа, Владимир Владимирович, ну, окажите уважение. Ну, окажем уважение, не жалко. А Лукашенко 6 раз был там или 8 раз был. Ну и чего? Никакой раз. Что там такого эпохального? Вот если бы они объявили о том, что, наконец, рубль – единая валюта, вот тогда это вопрос интеграции. Если они договорились о том, что будет Северный фронт, но ну, они могли это делать, когда Лукашенко был в Сочи или в Москве, то есть место в данном случае тоже, эм, конечно, менее значительное, чем визит Зеленского, конечно же. Никакого и вообще никакой нет, никаких решений нет данное поручение. Это, это
1: вас Тебали вы так посерьезно отвечаете? Это вас а я тибали. отвечаю
2: всегда, я со звериной серьезностью. Нет, потому что некоторые, ну, потому что российские пропагандисты пишут об упохаль, mm -hmm. о глупости э, визита в Вашингтон Зеленского и похальность визита Путина в этом сам. Вы Конечно, не
0: понимаете, это другое. Да, это
2: другое. Конечно, визит Зеленского более важен с практической точки зрения. С практической точки зрения. Я уже про это говорил. а Ну, я думаю, что просто по просьбе Лукашенко Путин как бы демонстрирует, Оказал что страна суверенная, да, указал уважение. Угу. уважение думаю.
1: Ага. А... То есть не пытается. Он, кстати, он вчера его...
2: я всех обращаю на его вчерашнее интервью кремлевскому полу Путин дал. Да, да. Вместо, вместо большой пресс-конференции я же говорил, что всегда найдет каким образом донести свою точку зрения. И как раз там он говорит опять поднимает его там спрашивают про контакты, не помню уже с кем. А про встречу с олигархами его спросили, вот почему вы не встречаетесь с олигархами. Он говорит, Нет, я могу с ними встретиться, конечно, конечно, же. но понимаете, опять поднимается грипп, mm -hmm. опять поднимается ковид, сказал Путин, и а, вот эти санитарные нормы должны соблюдаться. Это он сказал, это в тексте, я прочитал сегодня стенограмму. Я очень внимательно читаю стенограммы. Поэтому он съездил, для него, видимо, это вот какая-то, может быть, у него ослабленный иммунитет. Но в любом случае, Смотрите, как интересно. А, оказывается, у секретной службы США есть право запретить поездки президента США. И, собственно, запрет, им это был запрет. Запрет Байдену uh -huh. приезжать в Украину. Не только в Украину. Ему uh -huh. запретили, например, приезжать э, во Францию, там, э, когда был ковид, во Францию на кладбище, где погибли американские солдаты при высадке в Нормандии. Uh -huh. Ему запретила секретная служба. Да, ему запретилось, а Путину, возможно, запрещают санитарные его службы, он им верит, ну что теперь поделаешь.
1: Да, прекрасно такой отвод, но все-таки а о Ну чем... так вот я вам привет да, привел, да, да, это да. по факту. Симметричная ситуация. А о чем вообще не могли договориться вот кулуарно за... Я думаю, как, что так? сейчас для
2: Путина центральная вещь, это, конечно, война, специальная военная операция, какую дополнительную помощь а, может оказывать Лукашенко. Во-первых, в политическом пространстве, потому что ДКБ подтрахивает как сказал бы Александр Григорьевич, из-за Карабаха, из-за из-за того, что происходит. А мне это важно. А Во-вторых, Северный фронт, то, о чем писал Залужный. Возможность открытия Северного фронта, возможность вторжения со стороны Белоруссии либо российскими войсками, либо совместной группировкой. Возможно, это обсуждалось. И поэтому не по телефону. И поэтому, возможно, это тоже обсуждалось там. Ну, конечно, какие-то экономические вещи. Обычно там надо было договориться про газ, про нефть, как всегда, иначе Беларуси просто просядет. Она тоже под санкциями, не надо забывать. И очень важно низкая цена на газ. Но они еще не договорились. Они до! Приезда Путина с Лукашенко спросили, где же это было, АДКБ. Его спросили, вы договорились, говорит, мы договариваемся. То есть шел процесс, может быть, они вот сейчас решили, договорились.
0: А вопрос, насколько Путину нужно, чтобы белорусские войска участвовали в военных действиях. а Насколько Лукашенко готов дать белорусские войска для участия в военных действиях? Но Мне хочет... кажется, это тоже важно.
2: Вторая часть вопроса, очевидно, лис, он пытается всячески вилять, потому что Лукашенко, конечно, играет на всех досках, которые ему еще доступны. Его не так много доступно, но Лукашенко хитер-черт. Вы знаете, что все же пропустили, все же смотрят только в Украину, в сторону Украины. А что случилось вчера? А вчера Лукашенко продлил на следующий год безвизовый режим для Латвии, Литвы и mm. Польши. В Беларуси, mm. пожалуйста, если вы гражданин Польши, езжайте. Демонстрация. Мы пока... Да, они шпионы, негодяи, как он говорит, да, там супостаты, но езжайте причем не только для не, не, не граждан Латвии, но и для граждан Евросоюза. Угу. до да? вчера продлил на следующий год на 23-й он истекал сейчас, поэтому на самом деле он играет на разных досках. Он будет всячески изворачиваться, но я думаю, что в конечном итоге, если, если Путину встанет позарез, Путин поставит ультиматум, конечно, они примут участие в операции.
1: Про интервью Залужного вы сказали, а я читала такую версию западное пресс пишет об этом, что это был якобы послание наоборот Лукашенко, он вступая в войну. Может, быть,
2: нет, ну, может быть и так. А, Но ну, вообще все-таки Залужный не так часто дает интервью, как, скажем, Подоляк или Арестович. Это могло быть послание не главкома, потому что Залужный говорил там о другом. И главное в его интервью это состояние украинских вооруженных сил.
1: Угу. Какие, вот вы говорите, играет на всех досках Вот у нас да. чуть раньше был эксперт Дмитрий Балкунец И он говорил, что наоборот, полностью утерян этот контакт с Западом Нет у него особого это не для маневра
2: Это не так угу. Во-первых, Запад поддерживает контакты, насколько я знаю Это не так
1: А вот эта смерть Макея, которая была вообще главным. И человек, который
2: пришел на смену Макея, работал как раз на западном направлении угу. Вообще-то, давайте поизучайте его, нового министра иностранных дел, биографию. Нет-нет, угу. конечно, сохраняются контакты, и более того, в самые напряженные моменты, когда белорусская оппозиция была разгромлена, и когда там люди сидели, кто там освобождал политзаключенных, через какие контакты шли? Через американское посольство угу. в Киеве.
1: Во время визита Зеленского в Штаты Еще один визит Не знаю, можем Какая-то
2: служба протокола
1: Извините, но Визиты президентов это... Медведев приехал, приехал да? в да, Кин, И да, да. его СИ ну, встречал Он вообще да. какой по счету человек в стране вот Даже номинально там, Седьмой, десятый
2: Смотрите, я повторю то, что мы говорили вчера с Пастуховым Очень коротко, потому что это повтор Я считал и считаю, что рано Медведева Списывали Из окружения Путина Что вот он там ничего не понимает там он выпивает там то 5 пятое-десятое нет именно не то что он поехал а то что его принял си демонстративно под могло уж тихонечко все быть китайцы же они мастера в этом а, не, не 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 публично это была просьба со стороны кремля вот демонстративно а кого последний раз из иностранных руководителей принимал сину один на один в китае с визитом вспомните пожалуйста а, нет не из российских а вот Эрдоган. и не вспомнил, а вот вспом... да, Эрдогана. То есть, совершенно верно, То есть не так часто он mm -hmm. это делает. А, для Путина было важно не только, кого он мог и Патрушева туда послать, на самом деле а, нет, он послал туда Медведева, а, демонстрируя, демонстрируя внутри, что он его не списал, вот вам еще один парень. Mm -hmm. Но там был еще один человек довольно любопытный, поскольку это было якобы по партийной линии это встреча между Единой России и Компартии Китая но ну, кого вы обманываете это называется там был Турчак младший тот самый Кашинский Турчак Турчак Кашинский теперь вот так будем его называть напомнить который сразу после возвращения в парламенте возглавил комиссию парламентскую межпартийную по контролю за СВО угу. то есть его подняли Турчака чуть повыше, да? и понятно, что это не делается без президента. А что как думаете, зачем
0: поднимают Медведева все-таки? Он долгое время находился где-то на периферии, стал восприниматься как такой полубезумный блогер.
2: Ну, вот у нас же один великий избиратель, у нас избирателей это нет, великий электор, как принято говорить, великий от слова, в одно слово, великий электор. Зовут mm -hmm. его Путин, кого, кого хочу, того и поднимаю. Это еще демонстрация тем, кто уже списал Медведева, естественно, не общественному мнению, а элитам. -то. Напомню, что у Медведева практически поддержки нет никакой, собственно, его реакционная истребинная политика. Это отчаянная попытка была заручиться поддержкой такой реакционной части, вот туда, в сторону всех вот, Гиркиных, Рогозиных, вот туда а, и а, Славьевых. Но а, Путин ему сказал таким образом, я единственный, чьей поддержкой. Ты должен заручиться. А это, все не, а это все не а считательно. Демонстрация, фотография с председателем Си, Это элита, понимающая, люди, принимающие решения, они поняли сигнал. Конечно.
1: Почему-то просит вас прокомментировать ситуацию с Евгением Ройзманом. что ты можете сказать? Очень много вопросов, Я кто...
2: собирался, вот я к нему поехать в прошлое воскресенье, но значит, на меня упало это интервью с Шарлом Мишелем. Я вынужден был. Я сдал билеты. Я сдал. Я надеюсь, что может быть мне на следующей неделе. В всяком случае, хочу перед Новым годом скататься к Жене и потом вам доложить, потому что, а что там такое новое, я не знаю. А
1: просто хотят новостей, видимо, потому что... Я по попробую, он Хода. же не может,
2: да, да, да. давайте по-другому сделаем, все-таки я попытаюсь скататься, там же смешная была история, сначала объявили, что, значит, туда едет Путин, там, за, я имею в виду, в Нижний Тагил, закрыли небо, что-то такое, я понял, что мне не грозит влететь, Не в субботу, не в воскресенье, сегодня пришла новость, что визит как бы не то, что отменен, но там сворачивают, там же всегда передовые Редовление. группы, Сворачиваю, значит, может, я смогу полететь, но, в общем, я попробую, ребят, я знаю, что меня сам, сам беспокоит Женя, потому что он сидит с завязанными руками, завязанным ртом, да, и а, для чего нужны товарищи, для того, чтобы просто посидеть рядом, вот так вот.
1: Передавайте а, привет от нашей аудитории. Это,
2: безусловно, я передам привет, а потом доложу, может, мы найдем какой-нибудь способ, у него вышла книга «Невьянская икона», и я хочу с ним договориться, чтобы мы ее продавали через шоп а, «Дилетант Медиа», потому что ее, у него 18 Плюс он же агент, вот и она должна быть, значит, замотана, закручена, ну, в общем, вот так вот все. Угу. Вот. А, а... а это финансы, он потратил свои, ему нужно будет их вернуть. Вчера
1: тоже вот такое было событие. Рогозин пострадал на фронте, тяжело ранен, его Мы в не знаем,
2: насколько он тяжело ранен, царев но то, что я, ну, царев, да, наверно. Но то, что я знаю, там действительно местные врачи значит, побоялись, учитывая медийность Рогозина,
1: Ростовский,
2: Ростовский. Ростовский и Донецкий, побоялись извлекать осколок, один из осколков, который там сидит у, да, у позвоночника. Ну, в Москве извлекут, наверное, у нас хорошие врачи. Но еще раз повторяю, мне кажется, что эта вся история не про это. Я так понимаю, что? что Рогозин, дело в том, что там две вещи, во-первых, у него собралась вот в этой гостинице местная элита, в том числе председатель правительства, так называемый ДНР, и там были еще его замы, председатель и так далее, и удар был нанесен как раз, не про Рогозин а в этой гостинице, извините меня, жил месяц. Хотели бы Рогозина, давно бы обстреливали. Нет, через 10 минут после того, как прибыли вот эти вот uh -huh. а, люди, поставленные ДНРовские, началась а, практически ракетная атака, три удара было. Скорее всего, а, охотились на это скопление, да, просто вот скопление при том что там был в этой гостинице отдельный вход где они проходили там чтобы посетители не видели там все было вот а тем не менее это значит была разведка в СУ сработала да, и навела вот я, я думаю речь идет про это скорее всего а был бы там Рогозин не было бы там Рогозин, просто он яркая медийная фигура да еще и московская да еще и пенсионер то есть человек который находится в резерве как Медведев находится в резерве у Путина, потому что, насколько я знаю, ну вот до Роскосмоса, до Роскосмоса, Роскосмоса ничего не знаю, сейчас поделюсь одним инсайдом, а, Значит, до Роскосмоса Путин очень высоко ценил организаторские способности э -э -э Рогозина, начиная с Калининградского транзита, который организовал Рогозин, отвечал за это Рогозин. Я по этому поводу разговаривал с Александром Волошиным тогда главой администрации, говорю, почему Рогозин-то? Что журналист, это же он там журфак, по-моему, да? да. Говорит, ты, ты, говорит, не понимаешь, насколько он вручную растаскивал эту проблему и организовал этот, это он, говорил мне Волошин, глава администрации, это он, Калининградский транзит. Потом он, им были очень довольны послом в Брюсселе, при НАТО очень были довольны. Вот, поэтому потом военная комиссия, и в Роскосмос его направили, чтобы, потому что и до него Роскосмос там ничего, ну, не получалось, но там уже не получилось, видимо. Но я думаю, что Рогозин находится в резерве, в э, резерве, я хочу сказать, что он на том же фланге, где, э, в публичном поле, где Гиркин, Соловьев, где Медведев, вот он там, вот он там. И я думаю, что его придерживают с уходом Жириновского, вот этот электорат угу. а, националистический, снический. который, давайте возьмем Львов, а может быть и Варшаву, а может быть и Ригу, да? А, им нужна, Кремлю нужна вот эту партию часть народа каким-то образом собирать. Если Луцкого не получится, я думаю, что Рогозина держит на, эту, на этом уровне. Он в резерве Путина. Еще раз повторяю для правонационалистической истории.
1: Угу. Я сказала, что сочувствую такому ранению и мне, ну потому что извините новости про то, что погиб помощник, я прям думаю, Господи, боже я молодец. его знал
2: этого помощника, он по Роскосмосу был. На самом деле отставка Рогозина была сдетонирована силовиками. Вот он жертва не этого ранения. А то, что он не сдал Сафронова. Mm. И был то специальный запис. -за этого? Нет, не исключительно из-за этого, конечно. Я сказал, сдетонировала. Uh -huh. являлось триггером, потому что он нелояльный.
1: И дальше должен ну, был показывать как же... эту лояльность таким образом. Так он, он до конца держался.
2: Путину сказать, я про знаю, Путину сказали: подождите, но вы же говорите, что да, Сафронов там шпион, а ваш Рогозин. Да? Может быть на это место целились, может быть там еще чего-то, но а, вот триггером таким вот было то, что Рогозин до конца своей работы не уволил Сафронова а, с поста советника и только придя Юрий Борисов после Рогозина его уволил. Но в нашей системе это средний палец. В нашей системе это он силовикам Федеральной службы безопасности Рогозин таким образом демонстрировал средний палец. Причем не важно, что он думал на самом деле, важно, что он это демонстрировал. А получилось, что он демонстрирует это не ФСБ, а Путину. Так и Путину и
0: доложили. Вот, Пожалуйста, <порщик> — Хотела спросить про Варданян. Ему Путин подписал отказ от российского гражданства, ну, вернее, принял отказ от российского гражданства, и Варданян, в общем-то, все. — Я а надеюсь, что является... он даст
2: все-таки мне интервью Варданян, и мы узнаем, насколько... Я абсолютно уверен, что у Варданяна были переговоры, если не с Путиным, точно не с Путиным, то с администрацией, поскольку Нагорный Карабах в сфере внимания администрации президента, и, возможно, это согласие, возможно не знаю, согласие администрации, но для этого мне нужно поговорить с Рубеном. У нас как-то не получается пока угу. по, по графику по... на большое интервью.
1: По умолчанию это выглядит так. Он же премьер непризнанной республики. Да. Ну вот, да, как-то так, нет? Как-то выглядит слишком уж...
2: А что? Ну,
1: как Он, будто он, становится, он да. становится
2: ключевой фигурой. Ну, да. <смех> не, ну как будто бы да, но мне все ну, равно не хватает. А вы удара. хотите,
1: чтобы он вам сказал да? Да, Алексей Алексеевич? Вы знаете,
2: мы с господином Варданяном умеем друг у друга понимать всякие подмигивания, пощелкивания к и так далее. Да.
0: Хорошо. А стоит ли это, сейчас Лиза, пожалуйста. секунду, воспринимать как сигнал, что в принципе те богатые люди, которые хотят не быть причастны к происходящему в России, могут отказаться от российского нет, гражданства, нет, предложив что-то взамен?
2: А, Поддержив что-то взамен, ну, да, может быть, но вчера, опять же, в этой мини-пресс-конференции, которую проводил Путин, у него был целый пассаж про этих богатых людей, которые все попали, и они представляют если они не возвращаются в Россию, сказал Путин, они представляют угрозу национальной безопасности. Mm -hmm. Но мы относимся к этому лояльно, сказал Путин. И тут я как-то, следующая фраза была, я сказал, Владимир Владимирович, ну вы хоть это самое, либо крестик, либо штаны, что называется, так вот они а угрозы национальной безопасности, к которой вы относитесь лояльно, или вы относитесь лояльно к угрозам национальной безопасности. Возьмите стенограмму на сайт креплин.ру, прочитайте. Зрелище дивное. Но лучше посмотрите, потому что у него там мимика у Путина, у него действительно был без бумаг он без а, бумажек ага. с этим пулом и там были хорошие вопросы были как обычно вылиззаываю но были хорошие вопросы которые я бы задал и журналисты в москвы бы задали и он так с определенной мимикой он это все отвечал
1: друзья да. пишите пожалуйста содержательные вопросы там у нас такой какой-то дискуссия вокруг новогодних елок и вообще новый год или рождество а новый год Праздну, праздну, давайте, празднуем или не празднуем Новый год. А Новый что такое
2: праздную? Пьем шампанское, не пьем. Что такое празднуем? Сидим ну, за столом двенадцать. Отмечаем, Нет, как будто бы Сидим праздник. за столом в 12. Вообще... Вот 12 будете сидеть за столом? Нет. Нет, это вопрос.
1: Нет, вопрос.
2: Но нового. Но... Что такое празднование? Ну,
1: празднуем, знаешь, что ты позволяешь себе какую-то вот радость, счастье, Ну,
2: как рыба, ну как, как -то ты окружение семьи, я не понимаю. В чем салют? Ты запускаешь, что ли, салюты?
0: Нет, ну подождите, лукавый если вы вопрос. просто сидите в окружении семьи, это примерно то же самое, как... В 12 другой. ночи?
2: В 12 ночи? Это общем, праздники? А,
0: ну, как,
1: пожрать не обязательно президента. в 12, можно в 10. А, Хорошо, нет, судя.
2: лукавый вопрос.
1: Ладно, вот видите, сняли, сняли, сняли вопрос. Хочется про дело Собчак, продолжающийся вчера очень оставили плохо, под арестом. Все очень плохо, все очень плохо.
2: Видимо, вот та история, которую я... Как бы посчитал скорее правильное, чем неправильное. Я уж в конечном итоге стал сомневаться в том, что я правильно все посчитал. Нет, этой истории, и затягиваем в эту историю в том числе да. да, То есть совершенно очевидно, да, что значит, решили в данном случае в публичном поле. Значит, ну, Собчак понятно, задержать ее нельзя, потому что она. Вхожая, вернее, ее мама вхожа, да, и для этого нужно идти просить разрешения наверх, чтобы ее задержать, но дискредитировать ее можно, ну, давайте мы ей хотя бы так отомстим, этой сучке, которая там пишет опять про мобилизацию, про то, что там кого-то не так забрали, да, давайте, давайте ей устроим жизнь, вот, а Чемезов, ну, давай покажи, как ты мог договорившись освободить, не мог.
0: Угу.
1: Ну вот про, про Чемиза, я знаю, что вы читали это расследование проекта, да, да. которое касалось там, и Медузы, да. в частности, Конечно, но вот и читал. Интересанта, конкретно Василия Бровко. Бровко. Бровка? Бровка. Бровка. В Бровка. А, простите, Василия Бровка. Простите, Василий, но написано, что вы Василий лично, чем из его Василий,
2: Василий отвечает за это, да, на эти спецпроекты, за публичное освещение. Не, не готов сказать. Я как это, когда это случилось, как раз ему написал, с ним был в переписке, да, чтобы там понять, а что на самом деле происходит, какие заявления были написаны. Василий был допрошен. официально, его допрос есть в протоколе по делу вот этих задержанных ребят. Он действительно курирует эту сферу. Но думаю, что она сейчас уже вышла из его. Вот с того момента, как после договоренности или встречи извинения Собчак перед Чемизовым было понятно, что руководство РосТеха и Василий Бровка должны эту историю. все, все она закончилась. Она закончилась, потому что мне говорили, я это проверить не могу, что на самом деле в записях есть разговор вот про деньги, и что это деньги предложили как раз как бы люди, которые представили, что они от Ростеха. Это не ребята попросили деньги, они предложили, и те согласились, деньги, ну хорошо.
1: Ну, какая ну, разница, нет, но ну, Алексей Не-не-не-не-не, ну, это называется
2: выбирать. провокат, это называется провоцирование на преступление. Но если ты
1: предлагаешь дел, взятку, но если при этом ты сотрудничаешься. Но ну, все, все тебя... равно,
2: но ну, вот этот тот, кто предлагал взятку, он где?
1: Ну, он со спецслужбами как бы работает, вот, условно. Вот,
2: вот правильно, да. совершенно верно. Есть его имя, все. Тем не менее, для судебного дела это важно, и для следствия это важно. А, вот он на свободе. Тот, кто предлагал взятку, если это взятка, да, это понятно. не взятка, конечно. Поэтому на самом деле там история более сложная, я думаю, что уже пошли играть. Это так же, как с Никитой Белых. Никита, мы тебя поддерживаем, услышь меня, я знаю, тебе передадут. Все началось на местном уровне. Там начали он чего-то там, как губернатор местной ФСБ, а потом пошли-пошли наверх, и уже там, ну как, своих не сдаем, и ФСБ уже федеральное, на уровне президента э, сыграл. Я думаю, что здесь то же самое, все началось как-то так, а потом, почему бы заодно не отстрелить одну ногу Собчака, другую Чемилову. Такая красивая комбинация, очень красивая комбинация.
1: Как, это как будто бы компрометирует Чеммизова. Конечно. Вот Бровка, да, который является. Конечно, конечно. По многим этим нет животным. такого
2: человека для публичного поля, как Василий Бровко. А есть Ч... Виктор Чем, вот который, как говорят, Кумбалаке. он поддерживает новую газету, он mm -hmm. поддерживает РТВ. Ах ты либерал такой, да? Ах, ты такой либерал, господин Чемизов.
1: Сейчас мы тебе покажем твое место. Смотрите, ну вот интересно, вот судя по этому расследованию, до того, когда... То, то есть критическое количество статей негативных было постоянно про чемезов да. в Телеграме. Пока Бровка вот это вот не подложил Но ему... Бровка,
2: Бровка это всегда этим занимался. Mm -hmm. Ну послушайте, это я, я вот как раз внутри этого как бы расследования на это не очень сильно обратил внимание. Он всегда в Ростехе отвечал за отношения с прессой неформально. Ну mm -hmm. вот всегда. Uh -huh. Просто, ну вот всегда, от слова всегда, много лет, uh -huh. да. И это, это, же не было негативно прочее. Но ну, пришел человек на день рождения, вообще-то история сконструированная. Черезшел на день рождения к Бокареву, к миллиардеру, да. Но ну, я бы был рад, если Бокарев меня позвал, может я с него бы слупил что-нибудь, в бы он в иностранного агента. Что там было возмущаться? Эта история носит отметку спецслужб. Вот
1: Еще в этом расследовании меня больше всего поразила часть, касаемая Медузы, что Медуза так, брала определенная. меня, от мне очень
2: трудно сейчас говорить, потому что Медуза делает огромную работу информационную. Я ей очень благодарен. Она вот с 24 февраля я практически снял все претензии к ней свои, как, mm -hmm. как потребитель, да, mm -hmm. за исключением Андрея Перцева. Я никогда это не комментирую, потому что, как бы сказать, мои информаторы, которых я не скрываю, в отличие от Перцева. Да, мне часто говорят прямо противоположное. То, что в его, у Андрея. Mm. Причем у него, он там пишет, источники близкие к АП.
1: А ему потому что, судя по расследованию, запретили упоминать людей Нет, из АП. Якобы. Секундочку,
2: не так. Значит, в АП есть люди специально назначенные и оплаченные mm. для того, чтобы вводить в заблуждение да. прессу. Зовут его Константин Костин. Вот он, человек близкий mm. к АП, который курирует. Uh -huh. связи, в том числе Андрея Перцева, давайте назовем его, да, он близок к АП только в том, что ему говорят, вот надо замутить вот здесь вот это, да ему легко, Костин же он такой, я могу про могу сказать, что Земля плоская, это же Костин, не не который ТБ. Да,
1: да, да, мы да. понимаем, не, не, я
2: говорю, могу сказать, что Земля плоская, хотите скажу, что Земля вращается вокруг Луны, он такой, это поручение, надо понимать И они, я думаю, на этом перцевой развели Изначально Он а встречается подожди, с такими людьми А что ему
1: Тимченко не объяснила, что из Кремля бывают намеренные сливы Чтобы ты вводил людей в Там главный редактор Колпаков, ну, или Колпаков. А, не
2: Тимченко. а Колпаков никогда с Кремлем не работал mm -hmm. Он не знает, как работает администрация Сложно образом?
1: предположить, что ну, Извините, я бы вот даже работая в Минкульте Такое вообще писали что Я сейчас не про Перцева,
2: я рассказываю о том, как в условиях дезинф... есть дезинформация на всех вот для этого нужен этот Соловьев там Скобеев, да? Это этого вот для всех а есть специальные отделы которые занимаются дезинформацией тех кто кому верят эхом я же знаю я знаю я этот вопрос изучал там дождем медузе Новая газета – это люди высокопрофессиональные. Они специально могут организовать такие сливы для того, чтобы дискредитировать вот такие медиа. И здесь всегда надо относиться очень осторожно к тому, что тебе типа, говорят люди близкие КП mm -hmm. или АП. А... Слушай, когда а... мне okay. что-то говорят люди, даже, которые работают в АП, я потом иду и перепроверяю 10 раз. Потому что я понимаю, что мной манипулируют. У них работа такая – манипулировать. Это работа, они за зарплату получают. Это не просто так, они плохие люди. Это работа такая, понимаете, по дезинформации.
0: Лиза? Алексей да. Алексеевич, а насколько правильно в такой ситуации, когда очень сильно притесняются любые независимые СМИ, в принципе, публиковать подобные расследования, дискредитируя, по большому Послушай, счету, другое издание?
2: О ну вот, видите, я воздерживался и продолжаю воздерживаться от критики «Медузы» или «Дождя» и так далее. Значит, вот я, понимая и думая, что вот это расследование со стороны проекта, оно честное, честное. Uh, но ну, ну, они опубликовали так, я бы опубликовал иначе, но они, они опубликовали так, они провели факт-чекинг, да? они провели, как это называется, они профессионально это сделали, uh, но ну, понимаешь, дело в том, что когда идут вот такие вещи, да, они uh, дезориентируют людей, и это делается специально и намеренно со стороны администрации президента, еще раз. Это делается специально и намерение. Ах, мы поверим в близкую победу, сейчас украинский флаг будет там над Ростовом. Ах, у них не осталось ничего, у них не осталось снарядов, у них не осталось пушек. Ах, администрация в ужасе, как проводить выборы. Ах, мобилизация будет, ах, мобилизации не будет. Это делается специально, а не ошибочно. И на это люди ведутся, и на это я могу повестись, и меня могут, если включат, ну, может быть, более высокий. Когда мне что-нибудь скажет Костин, я скажу ему, давай лучше пиво выпьем, знаешь, это твои вот эти все штуки мне хорошо известны. Но если мне это скажут более люди, которые принимающие решения, я, конечно, пойду проверять, потому что это серьезная вещь. Но я абсолютно уверен в одном. Насколько я понимаю, Андрей Перцев находится вне России. Насколько я понимаю. Ни один представитель никакой администрации, ни по какой системе связи, ни по Зуму, ни по Скайпу, ни по Сигналу, ни по тайному СМС, ни по Даркнету не будет рисковать, выходя на связь с журналистом издания, которое считается враждебным Кремлем, по собственной инициативе. Ни один, поверьте мне, уж я-то знаю это точно, именно для того, чтобы это, здесь надо встречаться, надо, и то вас будут дурить, потому что они считают, что их подслушивают, и поэтому все время фильтровать, фильтровать, фильтровать и фильтровать. Поэтому у меня нет никаких претензий к «Медузе» и никаких претензий к проекту в этом смысле. Угу. Просто надо понимать, что надо фильтровать. Это касается читателей «Медузы» и читателей проекта и слушателей «Живого гвоздя».
1: Вопрос, будет ли какой-то, не знаю, как, развернута публичная дискуссия вокруг «Медузы» в Латвии, например, потому что Медузы тоже в Латвии, и это же буквально ставит их под такую же угрозу. Я
2: попросил э, Вадима Родионова, который да. грянул Грэм, э, проверить информацию, которая у меня есть от э, э, некоторых скажем так, латвийских государственных деятелей о том, что медуза готовится к переезду в другую страну. Mm. Я просил проверить. Опять, я не могу это утверждать, но мне так в дружеской беседе там иногда такие вещи говорят. А, значит, проверить действительно ли релокация в Германию, я не знаю. Но, конечно, она сейчас будет под нажимом латвийских властей, потому что латвийские власти считают медузу организатором антилатвийской кампании по поводу дождя.
1: Вот Серьезно? это просто. Да.
2: Они же собирали подписи да, же абсолютно журналисты. законные, абсолютно Шурналисты. я поддерживаю эту историю, еще вот этого не хватало, но тем не менее, видимо, какое-то давление идет, может, они пытаются договариваться, но у меня нет никакой информации, я попросил Вадима Родионова, который в Риге, это вопрос очень серьезный, он затронет очень много кого.
0: А какое значение имеет история, продолжающаяся уже довольно долгое время, с президентом или не президентом в Татарстане, вот это вот формальное сегодня, обозначение?
2: Алис, не готов тебе сказать, сегодня будет заседание Госсовета Татарстана последнее в этом году. Она, конечно, дивно, что происходит. Итак, значит, депутаты от «Единой России» Татарстана, который возглавляет президент Миниханов, да. да, вносят поправку. В Конституцию, в том числе который, ну, руководитель республики, да, комитет да, по законодательству Госсовета да. Татарстана, где большинство депутатов от Единой России Татарстана рекомендуют отложить для доработки эти, а, правки. эти правки. Это старая история, связанная с Татарстаном. Теперь, наверное, об этом можно рассказать: все равно уже все сгорел сарай, гори, и хата. Была история, когда когда я ездил, я ездил в Татарстан, встречался там и с Шаймиевым, и с Минихановым, и с, ну, в общем, со всеми, с кем надо, и они выражали там свое недовольство и возмущение тем, что, они, что им не будет подписан новый союзный договор. И когда я вернулся, буквально через неделю, встреча с Путиным главных редакторов, и на этой Путине был Кириенко, который до того давно был э, тем самым, представителем, постпредам в Привомском округе, который как раз это Кто проводил. Да. А сейчас он был ну, первый зам. И мы сидим, и так случилось так, что сидит, значит, Путин, потом сидит Эрст, потом сидит Киренко, и сижу я. Вот так. Вот так. А дальше там еще человек 20 вокруг. И я что-то молчу, и тут мне Путин говорит, Алексей, ты был в Татарстане, какие там настроения? Говорю, так обычный разговор, так бывает, что вы видели, что он тоже. Я говорю, вы знаете, Владимир Владимирович, значит, они очень беспокоятся, союзный договор, уменьшение возможностей. Ну, вы знаете, наверняка вам доложили, я, кстати, потому и вопрос задаете. Я встречался с этим, с этим, беспокоиться, что это язык еще в это время шел, да? И вдруг Кириенко, который сидит рядом со мной, это не принято. Вот это не принято, я разговариваю с президентом. Это вообще встреча с президентом. Он поворачивается, и говорит, не будет у них никакого союзного разговора. Понял? Я так смотрю, такой выблеск и говорю, Сергей Владимирович, я что-то не понял, я вообще-то президент был. Докладываю. отвечаю, да не докладываю, отвечаю как я это увидел, и потом когда уже прощались, мне Путин говорит проходя мимо, говорит, ну не обижайся на Сергея, у него это больной вопрос вот, ну. я говорю, да я не обижаюсь, я просто не понял, вы меня спросили, я отвечаю я здесь причем, на кого обижать, то есть эта история старая самостоятельность татарстана во многих вопросах единственный президент остался это а, как бельмо а, на глазу унификаторов да а, и история с языком же она про это она гораздо хуже чем это название но мы посмотрим что сегодня в госсоветах дожмут из москвы или не дожмут обратите внимание как аккуратно Миниханов себя ведет в... подождите
1: подождите там что-то еще один срок тогда ему положен, если будет это принято эти поправки конституции по они татарстана. идут
2: не в пакете а, то есть можно... Их можно эту поправку отложить, а эту не отложить. Слушайте, по Конституции Российской Федерации, он может быть еще сроки, как у Собянина считаются, прекратите. Все поправки были приняты в двадцатом году. Нет-нет, угу. меня как раз беспокоит, и я это говорил и публично говорил, и не публично говорю, что вот эта унификаторская вещь. Какие мы претензии можем предъявлять к Украине с языком, вот когда все это началось, или к Эстонии с языком, мы сами вот это вот ввели в Конституцию, кстати, в двадцатом году. Да, русский язык, как вот Бу... Борис Николаевич это очень хорошо понимал, сначала не понимал, потом понимал, когда ему объяснили, там и, там, и Шахра ему объяснял, там и Станкевич ему объяснял, и Галин Старобойтова ему объясняла фактор языка, насколько это взрывало, и, кстати, развал Советского Союза все-таки. Да, произошло с усиления русификаторства, как в Прибалтике, так и в Украине. Посмотрите, много вам книжек на шоп продаем, как российская власть, имперская, советская, действовала в отношении централизации. И начиналось это все с языка. Это очень опасная игра. И я думаю, что... Ну, посмотрим, какое будет решение Госсовета Тарстана сегодня. Может, тогда давит из Москвы, зная, что Сергей Владиленович вполне в это дело впрямую, я бы сказал, замешан угу. и ведет это дело. Ему поручено... Боюсь, что это кончится тем, что они затаят, республики затаят. Конечно. Они затаили по поводу языка, я очень хорошо знаю, когда там объясняли, там, школы национальные, детские сады, как, что, как. Была еще одна история, лица, извини, я перебью, тоже там, когда был, значит, членом общественного совета, при Минобри, зашли, значит, РПЦ зашло с преподаванием, вот, православие во всех школах. То, что сейчас будет, во всех.
1: Православие, православие. и
2: Православие. Тогда, значит, а, сказали тогда, значит, некоторые умники, а давайте сделаем так, по выбору, значит, кто хочет ислам, историю ислама, в пятом классе, 12 лет, кто хочет историю ислама, кто хочет, значит, историю православия, кто хочет историю буддизма, иудаизма, и, и все. И тогда мы обсуждали это сначала при Фурсенко, потом при Ливане на Совете, мне Андрей Фурсенко, который, как известно, кооператив Озера, да, то есть близкий человек, он сказал, слушай, говорит, давай, иди ты, потому что нас никто не послушает. Я говорю, а куда идти, с чем идти? Я, он говорит, ну пойди ему, скажи ему, Путину, скажи. А он был премьером Путин. А, то, что ты говоришь нам, нельзя классы пятые разделять, чтобы дети разбегались. Нельзя. И тогда было придумано вот это, а, в, в этих по, по, по выбору была придумана эта история. Религиозных идей. Э, ну да, типа общая. типа. общая история, там тоже по выбору. То есть пять было по выбору. И что сделал Миниханов? Он сказал, у нас все будут все религии изучать, не будем делить класс. Молодец, mm -hmm. Минихану. Итак, нет, или это был Шамиев. Шамиф. И тогда... Значит, церковники против Шаймиева зашли к Путину. И тогда, значит, Фурсенко привел меня к Путину. И я как школьный учитель истории, в данном случае в этом качестве, начал рассказывать, что, Владимир Владимирович, делать нельзя, что это за разделение внутри одного класса. Дети будут разбегаться не на мальчиков и девочек, как на физкультуре, да, и не на английский и немецкий, а будут разбегаться по своим верованиям. Это, это просто, ну, разорвет. Это разорвет классы, разорвет школы. Он говорит, ну хорошо, я подумаю. И потом мне звонит Шувалов и говорит, слушай, мы с Путиным значит, летели в Китай. Он мне сказал, там что то в с какой-то проблемой пришел, займись. Я ему объяснил. И тогда э, уже это было обратно возвращено значит, в общественный совет Министерства просвещения. И тогда Министерство просвещения там очень грамотно рекомендовало вот этот общий курс. Понимая, что от курса не отбиться, рекомендовала все. Были даже цифры, я писал, что там Москва там две трети выбрала вот этот курс. Конечно, у нас курс.
1: абсолютно все. Вот, да,
2: я. такого не было. Но Я просто говорю, что именно Татарстан принял абсолютно, да. на мой взгляд, правильное mm -hmm. решение. Все дети изучают все религии. Абсолютно правильное решение. Чем это могло закончиться, ну и чем могло закончиться.
0: Mm -hmm.
1: Успеваем мы быстро, Лиз? Ты хотела еще вопрос задать?
0: Уже не успеваем, я думаю, у нас осталось 15 mm -hmm. секунд, так что время а, прощаться, время да, завершать да, Давайте я, я вам зачту, что сегодня вас ожидает нашему гвоздей. я 15... только
2: скажу, что у нас Поздравляю. осталось три экземпляра книги Высоцкий на шоп.дилетант.медиа. Мы продали все, у нас осталось только три экземпляра вот этого огромного тома с двумя флешками, где есть в том числе концертные записи, которые вы никогда не слышали Высоцкого. Да, туда. И мы туда сейчас еще унесли вот буквально сегодня великие династии Мира, а, Те, у которых нет. Я, я собрал, наконец, все, все у меня 31 тонн. Все, я все собрал. Uh -huh. А вы тоже собираете, все?
1: Uh -huh. 15.00 персональный ваш с Евой 16.05 особое мнение Николая Сводница. 17.05 слуха Эхо с Сергеем Бунтманом. 20.05 Кирилл Набутов, журналист, uh, с Максимом Гудневым. А я
2: поехал завтракать с Дмитрием Муратовым, уговаривать <с прийти его, как он обещал, на Новый год, два часа вас как
0: раз об этом спрашивают. Вот я и
2: говорю сегодня, вот отсюда я сейчас прям...
0: Класс. туда
1: 21.05 «Нормальная жизнь» с Ириной Воробьевой да. и на «Дилетанте» 18.05 «Дилетанты» запись «Америка против войны. Опыт Вьетнама». Подписывайтесь на канал, ставьте лайки на трансляции. Лайки не забудьте, я был сегодня
2: хорош, хорош. И, и до, э, до завтра. И выкинули отсюда. Вот, правильно. <смех> да.
0: А так
1: нам и пишут в комментариях. выкину, поставили в угол Аникину.
2: <смех> а, угол надо сделать, угол. Снимай.
0: А у меня уже угол, все нормально. <смех> я... <смех> все,
2: <смех> все. все,
0: спасибо. Доброго, всем, пока, пока. -пока.